0: INNOVACIÓN GLOBAL Bienvenidos al primer episodio de Innovación Global, el podcast oficial de Novacom. Nos sentimos muy felices de compartir con ustedes por este nuevo canal de comunicación. En cada episodio ampliaremos temas que giran en torno a la tecnología, ciberseguridad, tendencias e innovación. Además, hablaremos acerca de reclutamiento y recursos humanos en Haití. En este primer episodio estaremos conversando junto a Esmeralda Cantón, IT Talent Acquisition Specialist de nuestra unidad de Estados Unidos y Vivian Rojas, Talent Acquisition Specialist del área de NOACOM LATAM sobre Año Nuevo, Trabajo Nuevo. ¿Cómo están, chicas?
1: Hola, Eri, Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Hola, chicas. Muchísimas gracias igualmente por la invitación.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Esmeralda, comencemos con una pregunta basada en tu experiencia. ¿El cambio de año influye en la búsqueda de un nuevo empleo?
1: Sí, Eri. Eh, al inicio del año siempre se tiene una mayor movilización. Por lo general se encuentra una mayor movilización de personas en búsqueda de empleo con esta idea de tener nuevas metas para los nuevos periodos. Entonces, por lo general se suele ver bastante
0: movilización, al igual que a mitades de año. Ok. ¿Ya decididos en buscar un nuevo empleo? ¿Qué pasos debo seguir para iniciar la búsqueda? ¿Debo establecer un perfil de mis habilidades, experiencia? ¿Qué nos puedes contar? Una vez
1: que decidís que vas a cambiar de empleo, lo más importante es que sepas cuál es el career path que quieres llevar para tu siguiente puesto laboral. Muchas veces esto tiene que ver, no solo este cambio laboral, no solo tiene que ver con eh, una mejora en las habilidades eh, o en el incremento ¿verdad? salarial o de condiciones en beneficios de la compañía, sino también en un mejor o un mayor reto de parte de eh, esta, esta nueva oportunidad o posición a la que queremos aspirar. Entonces, lo primero sería tener claro a dónde queremos aspirar, eh, qué tipo de posiciones estamos buscando, qué tipo de retos o, en el caso nuestro, qué nuevas tecnologías quiero poner a prueba, y quiero aprender, si sí, quiero también hacer un improve de nuevos idiomas, que he estado aprendiendo, Hoy en ¿verdad? Ya como decíamos, mejoras en términos de condiciones.
0: Ok, después de este análisis de mi perfil, podemos pasar a la actualización o creación de mi perfil, en caso de que esté buscando mi primera experiencia laboral. Vivian, ¿qué podemos poner y qué no debemos poner en nuestro CV? ¿Cuáles son tus recomendaciones para un CV exitoso y que llame la atención de los reclutadores?
2: Gracias, Eri. Bueno, ese es un tema bastante amplio y, como bien decías, currículum, hoja de vida, CV, como le llamen, este, nos debe eh, representar. Entonces, para mí lo esencial es que ustedes se conozcan, eh, sepan qué están escribiendo, porque a la hora de que nosotros pues estamos revisando, ese currículum tiene que representarme, tiene que eh, saber que esa es... Vivian Rojas, Esmeralda Cantón, y no pedir ayuda a otras personas para que nos hagan el currículum, claro, podemos pedir asesoría, pero tratemos de hacerlo nosotros, porque ahí es donde nos vamos a representar, eh, por decirlo así, en un papel. En cuanto a lo que es, eh, temas importantes que consideramos son los datos personales, tiene que incluir el nombre, el correo, el teléfono, portafolio en caso de tenerlo, el link de LinkedIn. Esos son los más importantes que consideramos que debe de tener. Olvidémonos de la dirección, eh, si estás casado, soltero, con hijos. Esos apartados no son esenciales en el currículum. Asegurémonos nada más de tener lo que es la dirección de correo y teléfono bien escritas, eh, porque nos ha pasado que en cuanto a lo que es el teléfono eh, muchas veces eh, lo cambian o es el del papá y pues se nos dificulta un, un poco a la hora del contacto con respecto a lo que es la parte de extracto profesional eh, vamos a colocar una breve descripción del perfil eh, con logros más importantes y pues si no tenemos experiencia lo que vamos a colocar son los objetivos que vamos a tener o que queremos tener dentro de la compañía con respecto a lo que es la parte eh, de experiencia, en este caso, eh, si no contamos con experiencia, es importante hacer un análisis de lo que he realizado a lo largo de mi, mi carrera. Por ejemplo, si he realizado prácticas como becario o si he tenido pasantías, si he realizado algún TCU, un voluntariado, he realizado alguna práctica en el extranjero, poder identificar esas experiencias para poder plasmarlas en el currículum. Una vez que nosotros pues, tengamos eso analizado, vamos a eh, colocar el nombre del cargo que tuvimos o que tenemos, el nombre de la empresa y las fechas de inicio y final. Este, en caso de que hemos terminado pues, el contrato, eh, es importante tenerlo claro. Porque nosotros eh, sí lo, lo revisamos detalladamente, incluso pues eh, el líder de proyecto o los clientes, etcétera, pues lo revisan. Entonces es importante tener eso bien claro. En cuanto a puntos, vamos a tener unos cuatro o seis puntos esenciales explicando nuestras tareas, responsabilidades, logros, lo que hicimos eh, en ese trabajo. No excedernos a eso. Es importante también cuidar mucho lo que es este, la ortografía. Eh, el tipo de letra que vamos a utilizar y el orden ¿verdad? que vamos a ir este, colocando cada una de las experiencias. A nivel de formación académica, eh, es importante acá que eh, si no tenemos eh, formación universitaria, podemos colocar eh, la, la secundaria, ¿verdad? O hasta donde pues tengamos títulos. Si tienen universidad, pues vamos a colocar el nombre de... Eh, de la, del título obtenido, el, lo que es la universidad, el año de inicio y de conclusión. Posterior a eso, vamos a colocar también lo que son este, formación complementaria, y acá viene lo que son idiomas, y vamos a eh, colocar el nivel que tenemos, por ejemplo, eh, si hablamos inglés, colocar el, el nivel que tenemos, si tienen alguna certificación que respalde esa información, también la podemos colocar. También podemos colocar lo que es este, información de cursos y complementarios y técnicos, ¿verdad? Lo que es computación o Photoshop, podemos colocar también ahí. Si tenemos un certificado que nos respalde, podemos colocarlo. Ahora bien, con lo que es este, este apartado habilidades y actitudes, se puede dividir en dos, en lo que son duras y blandas. En duras vamos a, a colocar lo que son actitudes y conocimientos relacionados con la profesión. Eh, y en las blandas vamos a colocar actitudes más personales o cualidades que nos vayan a, a identificar. Por ejemplo, eh, si yo soy este programador en Java, entonces eh, voy a colocar algo relacionado a, a Java. O si tengo experiencia con Photoshop, en Photoshop... En habilidades eh, blandas podemos colocar trabajo en equipo, comunicación, eh, que no exceda tampoco, ¿verdad? Esa lista, eh, vamos a ser concretos a la hora de, de colocar una eh, habilidad de estas, ¿verdad? Podemos colocar unas cuatro o cinco. No se sé, eh, recomienda que vayamos a llenar el currículum solo de habilidades. Eh, posterior a eso, eh, podemos colocar lo que son referencias en caso de no tener experiencia, ¿verdad? Y este, es importante que ustedes identifiquen eh, profesores o eh, las instituciones donde han realizado las pasantías para que eh, la persona esté informada de que ustedes los van a colocar para que el reclutador solicite eh, este, referencias laborales en caso de... Eh, básicamente, esa sería como una estructura en lo que es este el currículum. Igual hay mucha información. La idea es que ustedes puedan leer, puedan eh, informarse de cómo hacer el currículum, pero eso es un poco en resumen de lo que nosotros como reclutadores pues eh, esperamos de un buen currículum.
0: Vivian una vez escogido mi currículum y programada la entrevista, ¿qué recomendaciones nos darías para destacar en la entrevista virtual?
2: Bueno, muy importante, ¿verdad?, este, teniendo en cuenta que ahora las entrevistas eh, son virtuales, sin embargo, eh, en algunas empresas pues, todavía se mantiene lo que es presencial. Entonces, para que nosotros pues, destaquemos en cualquiera de estas eh, modalidades de entrevista, es importante que antes de nosotros eh, nos preparemos, investiguemos sobre la empresa, eh, podemos este, visitar los sitios web, eh, las redes sociales para tener un conocimiento de qué hace la compañía eh, y qué objetivos tiene, en caso de que el, el entrevistador pues, nos consulte eh, sobre si conocemos de la, de la compañía o no. Eh, también es importante eh, cuidar mucho lo que es la vestimenta, ¿verdad? a pesar de que estamos con eh, virtual, tratemos de cuidar la vestimenta, no usar este, pues, eh, accesorios que vayan a a llamar la atención mucho, ¿verdad? que vayan a distraernos o que estén bien ustedes sin cómodos, eh, utilicen alguna camisa o una blusa de vestir, eh, tratemos pues de estar este arreglados para la para la ocasión va a ser una ocasión como si nosotros igual estuviéramos presenciales entonces es importante cuidar de esos aspectos también es importante cuidar mucho el lenguaje corporal verdad como yo me esté expresando mi postura la forma de sentarme eh, si estoy nervioso o no y eh, cuidar este mis manos verdad los movimientos al igual lo que es este la sonrisa nerviosa o, o falsa y el humor también verdad pues que, que no sea forzado eh, para poder evitar eh, situaciones incómodas también como eh, estar eh, mordiéndose las uñas o moviendo mucho la silla, golpeando la mesa, todo ese tipo de lenguaje, tenemos que cuidarlo para dar muy buena impresión. También evitemos lo que son distracciones, como por ejemplo el uso del teléfono y... Eh, Accesorios, como les decía al inicio, eh, si estamos con el teléfono en, en la llamada, tratemos de, de ponerlo en silencio y solo utilizar la aplicación que nos va a enviar la empresa para poder este, tener la entrevista. También ahí es importante cuidar el espacio eh, donde vayamos a estar. Es muy importante que nosotros previo nos preparemos, eh, busquemos el lugar con luz, eh, que nos llegue bien el internet, eh, pues que tengamos... Eh, algún fondo donde sea neutro, ¿verdad? Que no, tampoco esté distrayendo a la persona, que no estén pasando personas, eh, tratar de informar a la familia para que en ese momento pues sea un espacio personal y que no estén eh, llamándome o, o haciendo señas, ¿verdad? Donde la persona más bien pues esté bastante incómoda. Es importante también vender pues nuestras habilidades, ¿verdad? Hablar de mi experiencia, de mis conocimientos. A veces hay que dejar un poquito la inseguridad al lado para podernos eh, vender, ¿verdad? Y poder expresar eh, mis competencias, mis habilidades, mi experiencia. Eh, básicamente... Eh, tener un buen diálogo con el reclutador, ¿verdad? Usar un, un correcto lenguaje eh, que sea formal, ¿verdad? Este, siempre y cuando marcando una distancia con el entrevistador, eh, tratar de evitar eh, términos coloquiales o descortés eh, para que no dañen pues, su imagen profesional, hablar después de una forma fluida y tranquila, ¿verdad? Que es lo más importante, y por supuesto, antes también preparar algunas preguntas que este, podamos realizarle al reclutador luego de que termine la entrevista. Entonces, básicamente esas serían como mis recomendaciones.
0: Genial, Vivian. Les pregunto a ambas, ¿qué no recomiendan decir o preguntar en una entrevista laboral? ¿Les ha pasado algo realmente incómodo en alguna entrevista que ustedes del todo con base en esa experiencia digan esto no debe hacerse?
1: En mi caso yo no recomiendo eh, que se hagan preguntas de tipo personal al entrevistador o a la persona que va a estar conversando con vos, sea el hiring manager o sea eh, como tal el, la persona de la compañía. Eh, de tipo personal me refiero si la persona está casada, si tiene hijos, dónde vive, cualquier otro tema que no competa directamente a la entrevista que se está realizando. Y por otra parte, que se intenten hacer preguntas que estén más relacionadas a lo que es el proyecto como tal que se va a venir a desarrollar en la compañía. Eh, Pueden ser preguntas también de una parte más de recursos humanos, cómo gestionan el tiempo... Eh, cada cuánto se hacen los pagos, son pagos mensuales, pagos quincenales, eh, manejan temas de vacaciones, están, no sé, en el caso de las personas en Costa Rica, tienen, no sé, el, el sistema de la caja, que competen directamente a las posiciones o a su proceso de integración al equipo. Fuera de eso, otras preguntas me parecerían un poco inadecuadas para el proceso.
2: Bueno, yo concuerdo con mi compañera Esmeralda. Hay temas que es mejor no consultarlos. Recomiendo hablar, este, no hablar mal de la empresa o de los jefes eh, actuales anteriores. Eh, eso es un tema que mejor dejarlo de lado. También eh, consultar sobre el tipo de contrato, si es por servicios profesionales, por tiempo definido o por tiempo indefinido, eh, consultar acerca de las modalidades que tienen, verdad beneficios, horarios, eh, si es de forma virtual, el trabajo remoto o va a ser más presencial, ese tipo de preguntas más relacionados a lo que es el puesto de trabajo, así como de la compañía.
0: Ok, perfecto. Vivian, ¿qué recomendaciones podemos darles a los aplicantes una vez termina la entrevista laboral? ¿Es prudente escribirle al reclutador para averiguar sobre el proceso? Claro.
2: Yo siempre les recomiendo, y en lo que es luego de la entrevista, hacerse una autoevaluación. Que al salir de la entrevista de trabajo puedan analizar eh, cómo se sintieron, si están interesados realmente en el puesto, si se ven trabajando en esa empresa, y pues analizarse uno mismo, ¿verdad?, y que, cómo me sentí yo con, con, con la entrevista, si me sentí cómodo, este, si logré expresarme bien, si me hizo falta algo. Una vez que nosotros pues también hayamos hecho este tipo de autoevaluación, podemos enviar un correo o, o un email de agradecimiento. Lo que, te, lo que les aconsejamos es que sea después de la entrevista de, del empleo que aplicaron. Este, obviamente a, a lo que es el, el entrevistador, eh, nada más ahí dándole las gracias por la oportunidad con un tono este, pues cordial, eh, de, mostrando el interés por la oferta de trabajo y por, por continuar en el proceso de selección. ¿verdad? Esto no siempre lo hacen, pero si lo desean hacer, pues no hay ningún problema. Eh, sabemos que y las entrevistas, luego de que las hemos ejecutado, pues hay unos plazos, ¿verdad? Pueden tomarse una o dos semanas para que se tome una decisión final. Por lo tanto, este, se podrían poner en contacto con el reclutador este, consultando mediante correo electrónico o bien si tienen ahora lo que es el WhatsApp, pueden utilizarlo también, pero más formal enviando un correo. Eh, haciendo la pregunta, ¿verdad?, de cómo va el proceso, que pues ustedes están muy interesados, pero este, haciendo el enfoque, ¿verdad?, que no, como que no están así desesperados, pero sí pueden consultar, no hay ningún problema por ese, por ese medio. Eh, también yo les recomiendo prepararse para la decisión. Y siempre es bueno estar preparado para lo que si nos van a, a dar el, el sí en la compañía o no, ¿verdad? para no desanimarnos y seguir, por supuesto, aplicando a otras ofertas de empleo en caso de que estemos en búsqueda activa. Y por último, bueno, si el puesto es mío, eh, enviar un, un email dándole pues, las gracias si es que fue con, este, convocado por medio de correo electrónico o bien si la persona lo llama también. Eh, y también en esa, en esa llamada o en ese correo podemos preguntar en los siguientes pasos, ¿verdad? Que continúa para que el reclutador pues este, se comunique con nosotros para darnos el debido seguimiento. Esas son las recomendaciones que yo este, les doy una vez que haya concluido lo que es la entrevista laboral.
0: Excelente. Ok, chicas. Hablemos un poco de Novacom como empresa y sus puestos vacantes activos. Cuéntenos, ¿actualmente qué puestos vacantes tenemos abiertos en Novacom? ¿Qué pasos deben seguir los interesados? ¿Hay algún nivel de inglés requerido? Empezamos, si quieren, con Esmeralda y los puestos vacantes para la unidad de Estados Unidos.
1: Claro, en Nautshire, en este momento, nosotros nos encontramos reclutando en toda Latinoamérica y el Caribe. Incluso algunas posiciones también en España, por si hay personas que nos están escuchando en esta región. Em, dentro de las posiciones, tenemos posiciones junior, mid y senior em, y vamos a tener data science, DevOps, em, también full stack engineers eh, con .NET, con React, con Node.js, Angular. También tenemos la parte de Java para full stack y backend y también estamos manejando todo lo que tiene que ver con Salesforce. Ahí tenemos desarrolladores eh, para esta parte, administradores, trabajamos también con la parte de Sales Analyst. Y también tenemos todo lo que es la parte de blockchain. A esta quiero hacerle una particular, un particular énfasis, perdón, porque es un sector que está creciendo muchísimo en nuestra compañía. Entonces, si estás interesado, lo que tienes que hacer es aplicar a través de LinkedIn todos los días, posteamos posiciones, o bien a través de nuestros correos electrónicos. Todas las posiciones requieren un nivel de inglés de alrededor de un B2, eh, igualmente se hace el testeo, entonces ninguna preocupación.
0: Genial, Esmeralda. Vivien, para la Unidad de Latinoamérica, ¿qué puestos vacantes hay actualmente? ¿Hay algún requisito especial que van a cumplir los interesados? E igualmente, ¿se necesita algún nivel de inglés?
2: Bueno, nosotros actualmente tenemos eh, varias posiciones en diferentes áreas, eh, mucho a nivel de Costa Rica, pero también tenemos lo que es a nivel este, extranjero, en remoto. Pueden aplicar para lo, para lo que es eh, AS400. A eh, también tenemos la posición de Pega System y tenemos un QA Engineer que también pueden aplicar. Para esas posiciones no requerimos inglés, verdad igual para las de Costa Rica tampoco estamos requiriendo inglés. Para lo que es esta unidad de Costa Rica, estamos eh, buscando lo que es en Java, en punto .NET, también tenemos lo que es BI Developer. Eh, también estamos en eh, muchas posiciones en lo que es Mobile Developer, pero en Android y en iOS nativo. También este, tenemos lo que es eh, Lashore DevOps y estamos buscando eh, también una persona especialista en lo que es Visagi. Esas serían como nuestras opciones de empleo que tenemos a nivel de la tan Excelente,
0: Vivian. Eh, ¿A dónde podrían aplicar las personas interesadas en los puestos de Novacom Latam? Pueden aplicar desde el sitio web, al igual que nos pueden
2: enviar un correo electrónico a reclutamiento .com. Ahí, este, Ahí nos pueden indicar el puesto que están aplicando y básicamente serían como eh, los lugares donde nos pueden enviar el currículum.
0: Excelente, Esmeralda y Vivian. Información muy completa para buscar un nuevo empleo de forma exitosa. Les agradezco este espacio en donde compartieron sus consejos con la comunidad de Novacom. Gracias a ustedes.
2: Muchas gracias por la invitación y muy contenta pues de compartir este espacio con mis dos compañeras.
0: A todos, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como NOACOMCR. Ahí estamos constantemente publicando nuestras vacantes. También pueden visitar nuestro sitio web www.crnova.com. Nos escuchamos en nuestro próximo programa.